Eine Einführung an ersten Typen. Es gibt äh, ein paar Menschen, die das vor mir schon auch als Idee praktiziert haben. Und äh, natürlich gibt es verschiedene Herangehensweisen. Die, die ich wählen möchte, ist, ich möchte euch eine biblische Person vorstellen und dann so ein Stück einführen, welcher Enneagrammtyp darin zu entdecken ist. Der Vertreter, den ich heute präsentiere, ist bekannt, sehr bekannt, eine wichtige Person des Neuen Testaments. Eigentlich mit der wichtigste überhaupt, was die Möglichkeit angeht, Schriften des Neuen Testamentes zu lesen, weil er ein paar von denen maßgeblich mitgeschrieben hat. Einer, der eigentlich nicht zu der ursprünglichen Runde dazugehört hat, die Jesus sich ausgesucht hat, sondern der sich selber als nachzeitige Geburt bezeichnet, weil er eben nicht zu den zwölf Jüngern dazugehört hat. Einer, der sehr gelehrter Jude war und auch ein sehr gewissenhafter, radikaler junger Mann geworden ist der sich sehr ernsthaft mit der Tora auseinandergesetzt hat, viele Jahre seines Lebens ja geradezu verbissen sich auseinandergesetzt hat mit den Schriften des Alten Testamentes und der das erste Mal in Erscheinung tritt, als einer der zwölf Jünger gesteinigt wird. Dort gibt es einen jungen Mann, der die Mäntel der Männer trägt, damit sie nicht schmutzig werden, die sich ihrer Mäntel entledigt haben um Stephanus besser mit Steinen beglücken zu können, die sein Leben beenden werden. Und einer, der dort zur nächsten Generation gehört, der leidenschaftlichen Gegner der neuen Lehre des Christentums, ist der, der sich später Paulus nennen wird, der zu diesem Zeitpunkt noch Saulus genannt wird. Ein junger jüdischer Gelehrter, ein Radikaler, einer, der sehr nach Wahrheit, nach Wahrhaftigkeit, nach Richtigkeit fragt. Einer, dem Klarheit und Eindeutigkeit ganz wichtig ist. Einer, der Suchender ist, der eine große Energie in seinem Leben dafür aufgewendet hat und aufwenden wird, um zu einer Eindeutigkeit zu kommen, für die er bereit ist, alles, aber auch wirklich alles zu geben. Dort, bei der Steinigung des Stephanus, begegnet uns dieser Mann das erste Mal. Und es ist eine erste Auseinandersetzung, die uns bekannt ist mit dem Christentum. Und es ist dieser Saulus, der sich auf den Weg macht und vor einer Stadt angeblich vom Pferd fällt, dort eine Erfahrung macht, die wir nicht ganz nachvollziehen können, was dort passiert ist. Ich vermute, dass es eine Nahtoderfahrung war, die dieser Saulus gemacht hat. Dafür gibt es relativ gute Indizien mittlerweile. Aber er hat überlebt und es gibt in ihm eine Veränderung. Und aus diesem Hasser, dieser neuen christlichen Lehre wird nach dieser Erfahrung seines Unfalls, der ihn für mehrere Tage ausgenockt hat, wird einer der glühendsten Verfechter des Evangeliums Jesus Christus, Paulus. Und es passt auch, dass jemand wie Saulus nach einer solchen Kehrtwende, die so radikal ist, wie sie auch zu diesem Enneagrammtypen dazugehört, sogar so radikal weit geht, dass er seinen Namen ändert. Aus Saulus wird Paulus. Aus dem, der die Christen hasst und verfolgt, wird der, der so tief ergriffen wird, der so tief eindringt in das Verständnis dessen, was er bei Jesus dann als nachzeitige Geburt lernt, dass er den Rest seines Lebens, all seine Lebensenergie dafür verwenden wird, dafür zu brennen, sich dafür zu engagieren. Und das ist auch ganz typisch für diesen Enneagrammtyp, 
da gibt es keine halben Sachen. Da gibt es nicht ein bisschen hier, ein bisschen da. Für diesen Enneagrammtyp gibt es richtig und falsch. Und wenn es einen Enneagrammtyp, der sagt, da müssen wir nochmal grundsätzlich drüber nachdenken. Wenn es einen Typen gibt, der sagt, so einfach ist das nicht. Wenn es einen Enneagrammtyp gibt, der Dinge einfordert, die doch klar sind, die beschlossen wurden und an die man sich dann auch zu halten hat, dann ist es die Enneagramm 1. Die Enneagramm 1 ist beliebig äh, gewählt als erster Zugangspunkt und die Enneagramm 1 gehört zu der Triade der sich Fühlenden, ist aber nach außen erkennbar durch Worte, durch Klarheit. Enneagramm 1 sind Menschen, die es in ihrem Leben sehr lieben, Regeln aufzustellen. Sie, sie suchen Klarheit, sie suchen Orientierung, sie suchen Wahrhaftigkeit. Sie durchdringen Dinge in einer Tiefe, wo andere Enneagramm-Typen schon lange müde geworden sind oder denken, das ist die Sache nicht wert. Aber die Enneagramm 1 sucht, ist ein zutiefst suchendes Wesen nach Wahrhaftigkeit, nach Wahrheit, nach Klarheit. Aber nach einer Klarheit, die über mich selbst hinausweist. Enneagramm 1 haben nicht in sich selbst Genüge, sondern sie, sie möchten die Welt verstehen. Sie, sie möchten Regeln entdecken, die die Welt trägt. Sie möchten Werte und Normen aufstellen, die auch für andere Menschen maßgeblich sind. Enneagramm 1 sehen Dinge nicht nur für sich, sondern auch genauso für die Gemeinschaft, in der sie leben. Oder sogar für die gesamte Menschheit. Sie suchen nach Orientierung, sie suchen nach Klarheit. War das eine Frage? Das ist eines der Probleme, dass die Enneagramm 1 haben, dass sie scheinbar im Denken angesiedelt sind und dadurch häufig auch wirklich tiefe Probleme in ihrem Leben erfahren, weil sie häufig auch Reaktionen ihrer Menschen abbekommen, die auch sehr stark denkerisch sind. Ja, wie kannst du das so sagen? Wie kannst du das so denken? Wie kannst du diese Regel aufstellen? Das heißt, Enneagramm 1 erleben das sehr häufig, dass sie tatsächlich auch kognitiv angesprochen werden, also aus dem Denken heraus angesprochen werden, weil sie doch so in die Welt hineinsprechen. Und eines der größten Dilemma, die auch Enneagramm 1 erleben, ist, dass sie häufig missverstanden werden, dass sie häufig einsam bleiben, weil sie selber in dem Augenblick nicht merken, dass ihre Energie eben nicht aus dem Denken kommt, sondern aus dem sich spüren. Sie haben häufig Probleme im Leben mit Beziehungen zu anderen Menschen, weil die Menschen sich auf das beziehen, was sie präsentieren. Und das sind kluge Gedanken, das sind Regeln, das sind Worte, das sind Strukturen. Aber getrieben in ihrem tiefsten Inneren sind sie eben nicht von diesen Worten und Gedanken, sondern von ihren Emotionen. Aber sie bringen diese Emotionen nicht als Emotionen nach außen, das würden sie sich gar nicht erlauben, sondern sie sind durchdacht. Das ist ihr Weg, ihre Gefühle zu kanalisieren. Und lest einmal mit dieser Idee, dass der Apostel Paulus eine Enneagramm 1 ist, lest mal seine Briefe, lest die Leidenschaft, lest einmal, wie er im ersten und zweiten Korintherbrief zutiefst in seine Seele und in seine Gefühlswelten blicken lässt. Ihr werdet dort einen Menschen erleben, der eben nicht als Theologe allein herüberkommt, sondern ihr werdet jemanden erfinden, der zutiefst mit wirklich sehr schweren Gefühlen in sich kämpft aber auch genauso versucht, diese Gefühle zu durchdringen und zu verwörtern und dabei eben auch Ideen zu finden, wie Leben gelingen kann. Paulus ist als Enneagramm 1 jemand, der sich wirklich zutiefst emotional auch auseinandergesetzt hat mit dem, was Jesus verkündet hat, mit dem, was er von den Jüngern über Jesus erfahren hat. Er ist jemand, der in ganz große Tiefen hinabsteigt, auch emotional, aber 
Was dabei herauskommt, ist erstmal so etwas wie der Römerbrief. Das heißt, er schreibt mit als erstes seiner Werke eben einen Brief an die Gemeinde in Rom, die er besuchen möchte. Der Brief wird erst später verschickt, aber die, die Grundidee ist schon sehr früh bei ihm gewesen, wo er so etwas wie eine Lehre entwickelt. <lacht> Anders als andere Jünger, die auf solche Ideen gar nicht gekommen sind, ist es ihm wichtig aufzuschreiben, was er verstanden hat von diesem Jesus, was er verstanden hat von diesem Gott des Alten Testamentes, den er in Jesus neu begegnet. Und kein anderer kam auf diese Idee, so etwas so sehr in Worte zu gießen und auch in bedeutsame Worte zu gießen. Und was war die tiefste Erfahrung, die Paulus herumgetrieben hat? Es ist keiner gerecht, auch nicht einer, der gerecht gesprochen wird vor Gott. Das Thema Gerechtigkeit und das, was das mit mir in meinem Leben macht, ist etwas, was Enneagram 1 hat zutiefst berührt. Und Römer Brief Kapitel 3, das sind so die wirklich Sternstunden paulinischer Theologie, die aber vorher eben nicht im Kopf waren, sondern zutiefst im, im Bauch, im Herzen, in den Gefühlen waren, nämlich die Erfahrung, eigentlich kann ich vor Gott nicht gerecht gesprochen werden. Das war etwas, an dem der junge Saulus gelitten hat und der junge Saulus hat zutiefst versucht, alle Gebote und Gesetze des Alten Testamentes zu befolgen. Das war ihm zutiefst wichtig. Weil, weil er hat versucht, als Gerechter vor Gott stehen zu können. Das war ihm wichtig. Und er hat darunter gelitten, dass er immer wieder erlebt hat, dass er versagt hat. Und diese Worte aus, aus Römerbrief Kapitel 3 sind Worte, die zutiefst etwas aus der Biografie des Paulus widerspiegeln. Nämlich die Erfahrung, ich kann mich drehen und wenden, wie ich will. Ich werde es nicht schaffen, vor Gott durch mein Handeln gerecht gesprochen zu werden. Ich werde es nicht hinkriegen. Da hat er übrigens eine Parallelität zu einer anderen Enneagramm 1, die wir im Alten Testament finden. In einer Geschichte, die sehr schräg ist, nämlich im Buch Hiob. Damals ist der Diabolos, der, wenn man so will, der Staatsanwalt, der Herausforderer, der Durcheinanderbringer, noch im Hofstaat Gottes ansässig, der später dann als Teufel bezeichnet wird, ist noch im Hofstaat Gottes, dieser Diabolos. Durcheinanderwerfer. Und er sagt, du, lieber Gott, das ist ja alles nett und schön, aber die Leute auf der Erde, die glauben nur an dich, weil, du, weil sie ein gutes Leben haben, weil es ihnen gut geht. Und äh, wenn das nicht der Fall wäre, sollst du mal sehen, dann würden die alle nicht mehr an dich glauben. Ähm, und dann sagt Gott, nee, 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 ich habe da einen, der ist anders. Einer, der ist anders. Der ist ein ganz treuer, das ist der Hiob. Und selbst wenn man dem alles wegnehmen würde, der würde, der würde bei mir bleiben, der würde an mich glauben. Und dann gibt es ja diesen doch sehr mysteriösen Deal, dass äh, der Diabolos die Erlaubnis bekommt, okay, dann probieren wir das mal aus. Dann nehmen wir dir mal alles weg. Und dann sitzt er irgendwann unter Verlust seiner Familie, seiner Frau, Frau Wen, seines Viehs, äh, seine Vermögenswerte mit schweren, also mit, mit äh, wirklich Pestbeulen in der Asche und mit Glasscheibenstücken macht er sich die Pestbeulen auf. Und dann kommen seine Kumpels vorbei er hat glücklicherweise Freunde, die auch eine unglaublich lange Zeit schweigend bei ihm sind. Ich glaube, mehrere Tage, zehn Tage. Schweigen. Auch nicht schlecht. Ne? Und das Erste, was er dann aber auch zu sagen hat, ist, an mir hat es nicht gelegen. Ich habe alle Gebote befolgt. Ich habe alles gemacht, was Gott gesagt hat. Er kann mich nicht strafen. Er wird bei mir nichts finden, was ich falsch gemacht habe. Ich muss zugeben, wenn ich hier gewesen wäre, ich weiß nicht, ob ich 
das gewagt hätte zu sagen oder ob ich diese Frechheit hätte, das sagen zu können, weil, weil ich weiß, das passt bei mir nicht. Ich bin aber auch kein Enneagramm 1. Enneagramm 1er machen das nämlich. Enneagramm 1er halten sich an Regeln. Enneagramm 1er lieben es, wenn es Klarheit gibt. Ich hatte mal ein schönes Gespräch mit einer Enneagramm 1 und einer Enneagramm 8, die beide in der gleichen Nacht durchs Regierungszentrum gefahren waren mit dem Fahrrad. Und die Enneagramm 8 wurde von der Polizei erwischt, als sie dort an einer wirklich absolut leeren Straße mit der einzigen Ampel, die es zu dem Zeitpunkt dort im Regierungsviertel gab, bei Rot rübergefahren ist. Und äh, sagte, da war niemand. Und dann meinte die Enneagramm 1, doch, doch, der Polizeiwagen. Ja, aber da war niemand. Und die Enneagramm 1 sagte, doch, die Polizei. Und ich glaube, es war aber ein Tag vorher, war auch diese Enneagramm 1 da durchgefahren, auch des Nachts. Und sie blieb tatsächlich vor der roten Ampel stehen und sagte, ich bin froh, in einem Land wie Deutschland zu leben, wo wir klare Regeln und Ordnung haben. Und die sind gut. Und deswegen freue ich mich auch des Nachts an dieser roten Ampel zu stehen und daran zu denken, dass diese Straßenverkehrsregeln gut sind für diese Stadt und für die Menschen, die in ihr leben. Und die Enneagramm 8 guckte die eins an wie ein kaputtes Auto und verstand nicht diese Denke. Wem nützt eine Regel, wenn da niemand ist? Und die Enneagramm 1 guckte dann die 8 so einfach fröhlich lächelnd an und sagte, und, wer hat das Ticket bekommen von uns beiden? <lacht> Enneagramm 1 hat lieben Regeln. Es hilft ihnen, ihr Leben zu kanalisieren und zu ordnen. Es hilft ihnen vor allem auch in ihren starken Gefühlswelten etwas zu ordnen. Das einzige Problem ist, es bleiben Gefühle, die sie tief in sich spüren. Und in ihrer Umwelt erleben Menschen aber häufig nur die Regeln oder die Ordnung oder die Gedanken oder die Idee, grundsätzlich nochmal über Themen nachdenken zu wollen. Und deswegen sind Enneagramm 1 auch häufig auch Menschen, die sehr unglücklich sein können, weil sie häufig missverstanden werden. Sie haben zwei Impulse. Sie haben den Impuls ihrer Gefühle in sich und den Ausfluss ihrer Gedanken, der nach außen zu sehen ist. Und das sind Dinge, die Menschen häufig gar nicht gut zueinander bekommen. Enneagramm 1 sind Menschen, die häufig gar nicht merken, wie viel Zornigkeit in ihnen steckt. Andere erleben Enneagramm 1 häufig auch als Menschen, die so wie, wie Polizisten daherkommen. So, so ordnend, so strafend, so mahnend. Ähm, weil man spürt ihnen schon an, dass da Ärger, dass da Zorn ist. Und die Enneagramm 1 merken das gar nicht so, weil sie den Zorn eigentlich eher gegen sich selbst haben. Sie, sie genügen eigentlich nicht. Sie, sie machen Dinge nicht richtig genug. Sie sind nicht wertgeliebt zu werden. Das heißt, es gibt eine innere Auseinandersetzung der Enneagramm 1, wo die häufig sehr viel Ärger, Wut und Zorn gegen sich selber und ihre Ungenügendheit haben, unter der sie lebenslänglich leiden und merken dann häufig gar nicht, wie sie auch ihren Mitmenschen gegenüber zur Zumutung werden können, weil die in ihrer Reglementierungswut äh, einfach auch irre werden können oder in ihrer Strenge nicht ahnend, dass die Enneagramm 1 zu sich selbst immer strenger sein würde und sein wird, als zu Menschen in ihrem Umfeld. Von der Enneagramm 1 gibt es zwei verschiedene Typen und das steht nicht in den Büchern, sondern das ist tatsächlich ein, eine Erfahrung, die ich selber mit einbringe in 25 Jahren Arbeit mit dem Enneagramm 1. Es gibt nämlich zwei verschiedene Untertypen der Enneagramm 1. Es gibt eine Enneagramm 1 mit der Wut, dem Zorn nach außen und es gibt die Enneagramm 1 mit der Wut und der Zorn Erfahrung nach innen. Und deswegen gibt es manchmal Enneagramm 1, die wir übersehen. 
die äußerliche Möglichkeit, eine Enneagramm 1 zu erkennen, ist, dass sie sehr häufig schon in jungen Jahren über eine Faltenbildung äh, äh, verfügen, die andere lebenslänglich gar nicht kennen. Wir sehen häufig in Gesichtern von Enneagramm 1 hier in diesem Bereich oberhalb der Nase die berühmt-berüchtigte Zornesfalte. Nein, Jutta, du hast sie nicht. Was man bei dir sieht, was sieht man bei ihr? Die klassische Denkerfaltenerfahrung ist dort eher zu sehen. Aber wenn ihr mal genau guckt, ihr habt Menschen, denen ihr begegnet, da seht ihr schon fast von Weitem hier vorne tatsächlich diese Falten. Sie sind ein Indiz, sie sind keine sichere Führung, keine monokausale Beschreibung bitte, aber sie sind ein Indiz, dass ihr es eventuell mit einer Enneagramm 1 zu tun habt. Aber es gibt Enneagramm 1, die sind euch gegenüber gnädig, weil sie all den Wut, den Zorn, den Ärger erstmal grundsätzlich gegen sich selber richten. Und mit sich selber streng umgehen und mit sich selber hart ins Gericht gehen. Und dann so viel Energie nach innen bereits wieder abarbeiten, dass ihr außen nicht mehr viel abbekommt. Es gibt aber auch Enneagramm 1, wo ihr das Gefühl habt, es ist manchmal schwer auszuhalten oder gar unerträglich. Wenn dann wieder einmal in einer Sitzung der Hinweis kommt, wo ihr wirklich zu einem Ergebnis kommen wollt und ihr denkt, es ist auch notwendig und wichtig, um ein Projekt voranzubringen, und da sagt jemand zum wiederholten Male, nein, nein, so einfach können wir uns das, das nicht machen. Da müssen wir erstmal grundsätzlich drüber nachdenken. Da sind wir noch nicht genug in die Tiefe gegangen. So einfach kann man das nicht machen. Da muss man mehr Leute einbeziehen. Da muss man mal klarere Regeln für aufstellen. Das ist diesen Enneagramm 1 sehr, sehr wichtig. Aber es kann natürlich auch für andere, die diese Grundhaltung in sich nicht kennen, sehr anstrengend werden. Aber gehen wir zurück zu Paulus. Paulus war das ganz wichtig, die Dinge zu strukturieren. Paulus war es ganz wichtig, aus der Verkündigung Jesu, die er nur Secondhand kannte, eine theologische Grundlegung zu machen. Er, der wirklich sehr starke Gefühle in sich hatte und erlebte, wie er einen liebenden Gott erleben könnte und feststellte, dass er das bei Jesus fand in der Verkündigung, dass er genau das Lebensthema der Enneagramm 1 gelöst hat, nämlich wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie bekomme ich die Erfahrung, dass ich okay bin, dass ich geliebt bin, auch wenn ich mich nicht genügend verhalte und nicht genügend mache, das ist etwas, was Paulus zutiefst erlebt hat und wie kein anderer die Verkündigung Jesu durchdrungen hat. Und was die meisten von uns gar nicht im Blick haben, nach seiner Bekehrung, nach seiner Kehrtwendung vom Christenhasser zum selber bekennenden Christ, ist Paulus 14 Jahre in der Versenkung verschwunden. 14 Jahre ist er abgetaucht. 14 Jahre hören und sehen wir nichts von ihm. Und als er dann irgendwo aus der Gegend aus Saudi-Arabien wieder zurückkommt nach Israel, haben wir den Apostel Paulus und seine Verkündigung ist reif. Seine Durchdringung der Worte Jesu, der Ideen ist reif. Das ist etwas, was Enneagramm 1 so häufig kennen, dass sie Zeit brauchen, um Dinge wirklich so tief zu durchdringen, dass es für sie eine Klarheit, eine Struktur gibt, ein Regelwerk gibt und sie wissen, was dazu gehört und was nicht. Eine andere Person aus der Kirchengeschichte kennt diese Erfahrung auch sehr gut. Und wir haben im letzten Herbst das 500-jährige Jubiläum der Reformation gefeiert. Martin Luther ist auch zutiefst eine Enneagramm 1. Aber eben genau wie Paulus eine Enneagramm 1, wo die Aggression und die Wut auch nach außen geht. Martin Luther war jemand, der durch Dinge durchdringen musste. Und was war sein Lieblingsthema theologisch gesehen? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie kann Gott mich lieben, so wie ich bin? Also eine Ähnlichkeit zwischen ihm und Paulus ist so deutlich, so signifikant deutlich, dass wir auch da sehen, das ist das gleiche Persönlichkeitsmuster dahinter. 
Und dabei sehen wir aber auch, wie wertvoll solche Enneagramm 1 für uns und unser Leben und unsere Kultur sein können, weil sie in einer Wahrhaftigkeit und Tiefe Dinge durchkauen, die andere es kaum ertragen können. Ein Paulus hat die Ideen- und Gedankenwelt Jesu durchdrungen. Genauso hat auch ein Martin Luther die Ideen- und Gedankenwelt der katholischen Kirche durchdrungen und dadurch wirklich grundlegend Neues schaffen können, wirklich eine Reformation bewirken können. Aber auch das gehört zu Enneagramm 1. Wenn einem etwas an der katholischen Kirche nicht gefällt, wie viele Programme, wie viele Thesen stelle ich auf? 1, 2, 5, 10, 95 Thesen müssen an die Kirchentür zu Wittenberg gehängt werden. Nicht ein, nicht drei, nicht fünf kluge Gedanken, 95. Und wie viel Vorbereitung wird Martin Luther wohl gebraucht haben, um das alles aufzuschreiben? 95. Und dann an das schwarze Brett zu hängen. Eine Kirchentür war im Mittelalter wirklich ein schwarzes Brett. 95. Gucken wir uns die Schriften von Paulus an. Nicht ein, zwei, drei Gedanken. Nein, ganze, ganze Briefe schrieb er. Das heißt, wenn eine Enneagramm 1 mit starken Gefühlen ins Handeln kommt, kommen in aller Regel sehr viele wertvolle, bedeutsame, gute Gedanken dabei raus, die aber auch andere sehr stark konfrontieren können. Und wenn wir zu Martin Luther gucken, dann erleben wir bei ihm genau die gleiche Erfahrung auch wie bei Paulus. Wenn jemand aus dieser emotionalen Haltung seine Regeln in die Welt hineinbringt, sind diese Enneagramm 1 im Zweifelsfall auch bereit dafür zu sterben. Ne, auch Martin Luther, hier stehe ich nun, ich kann nicht anders. Er widerruft nicht. Paulus war bereit, für seine Überzeugung bis in den Tod zu gehen und ist vermutlich in Rom gekreuzigt worden. Das heißt, das ist etwas, was in Jan 1 auch anheim gehört. Sie sind wirklich bereit, für das, wovon sie überzeugt sind, ganz mit ganz Stiel und Stängel wirklich zu brennen, da hineinzugehen und das auch mit allen Konsequenzen zu leben. Sie müssen nur darauf achten, dass Sie nicht zu stark den inneren Richter raushängen lassen. Enneagramm 1 haben immer ein, eine Richtergestalt auf Ihrer Schulter sitzen, die sehr genau anschaut, ist das richtig, ist das falsch, darf man das, darf man das nicht. Den werden Sie meistens auch lebenslänglich nicht los. Ihnen, Ihnen fehlt häufig diese Leichtigkeit. Ihnen fehlt heitere Gelassenheit. Und das wäre, wenn man so will, auch schon der, der, der Gedanke der Erlösung. Was brauchen Enneagramm 1 In verschiedenen Büchern sind sich da die Autoren einig, dass sie es zurückführen auf das, was zu einer der beiden Grundregeln der Benediktiner gehört. Wenn ein Mönch eine Abtei leitet, dann sind es zwei Grundregeln bei den Benediktinern, für die er verantwortlich ist. Stabilitas und Hilaritas. Stabilitas ist relativ selbsterklärend als lateinischer Begriff. Ne? Wir machen und wir bleiben. Und da wird nicht dran gewackelt und gerüttelt, wir bleiben Kloster und wir machen das. Und über Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte. Hilaritas ist der zweite Teil. Und das ist das lateinische Wort für heitere Gelassenheit. Und das ist genau das, was die Enneagramm 1 brauchen. Und übrigens mit zwei Grundregeln ein Kloster zu führen, das ist großartig, ne? Das kann keine Enneagramm 1 gewesen sein. Und wenn heitere Gelassenheit dabei gewesen ist, kann es keine Enneagramm 1 gewesen sein. Ähm, Stabilitas, das würde die Eins hinkriegen. Ja, schwere Bedeutsamkeit. Aber 
Die Benediktiner waren an der Stelle weise. Sie haben sehr früh festgestellt, gerade wenn man sich viel mit Lehre, mit Wahrheit, mit Wahrhaftigkeit, mit Theologie auseinandersetzt, dann ist es wichtig, auch zu dieser heiteren Gelassenheit zu kommen. Dass wir eine Form von Leichtigkeit auch in unserem Leben wahrnehmen und annehmen. Und für die Enneagramm 1 ist es spirituell gesehen mit das größte Geschenk, das sie für sich entdecken können. Heitere Gelassenheit. Für Enneagramm 1 ist es häufig wichtig, Zeit scheinbar sinnfrei zu verbringen, einfach zu spielen, einfach spazieren zu gehen. Naturerfahrung ist für Enneagramm 1 etwas Großartiges. Und es ist erstaunlich, wie viel Enneagramm 1, wenn ihr mal sie fragt, und was machst du im Urlaub? Enneagramm 1 sind scheinbar instinktiv häufig Menschen, die die Weite Norwegens oder Islands lieben, die, die im Urlaub nicht gerne nach Mallorca fahren oder an andere Orte, die sehr gut besucht sind, sondern sie haben auch diese Sehnsucht nach der Weite, weil sie in der Natur und in der Erfahrung der Schöpfung tatsächlich etwas Erlösendes finden. Wichtig für Menschen, die mit Enneagramm Einzelnen zu tun haben, ist, wenn die Energie, wenn der Zorn nach außen geht, ist es manchmal für die Mitmenschen schwer auszuhalten. Weil die Energie kommt ja in Regeln. Eine Enneagramm 1 wird es nicht ertragen, wenn ihr euch um 8 Uhr verabredet und ihr kommt um 5 nach 8. Ja? Es gibt hier ein paar unter uns, die auch die Erfahrung kennen, einer anderen Person in dieser Gemeinde als Enneagramm 1, die sich immer maßlos aufgeregt hat, wenn ihr auch nur 5 Minuten zu spät gekommen seid. Was aber die meisten, die gerne 5 oder 15 Minuten zu spät gekommen sind, nicht davon abgehalten hat, dabei zu bleiben. Aber die Enneagramm 1 kommt pünktlich, weil das war die Verabredung. Und die wird dann auch tatsächlich böse, wenn ihr die Verabredung nicht einhaltet. Weil so war es verabredet. Und da gibt es häufig keine innere Freiheit, dann zu sagen, ich weiß aber, dass X-Punkt nicht um 8, sondern um Viertel nach 8 kommt. Weil das macht er sie immer. Das werde ich auch nicht ändern können. Diese Art von Leichtigkeit fällt den Enneagramm 1 genauso schwer wie die Idee von ihren To-Do-Listen abzulassen, die sie nie abarbeiten, wie die Idee, ihre Wohnung aufzuräumen und zu putzen, bevor sie in Urlaub fahren, weil sie es unerträglich finden würden, dass sie eventuell verunfallen oder sterben und jemand kommt in die schmutzige Wohnung und würde das sehen. Enneagramm 1 brauchen diese Ordnung, brauchen diese Struktur, brauchen diese Klarheit und können damit wertvolle Begleiter werden auch für andere, wenn es ihnen gelingt, mit der Energie, die nach außen fließt, liebevoll umzugehen. Und diese Enneagramm 1 immer wieder zu ermutigen, diese Erfahrung von heiterer Gelassenheit in ihr Leben aufzunehmen. Zurück zu Paulus, dann möchte ich auch den Bogen langsam schließen. Wenn es diesen Mann nicht gegeben hätte als Enneagramm 1, dann wüssten wir vielleicht heute vom Evangelium immer noch nichts. Weil wir wissen nicht, ob die anderen Jünger wirklich es gepackt hätten, diese Nachricht so weiterzutragen. Das ist das tatsächlich, was Enneagram 1 ausmachen kann. Sie, sie können, weil sie für etwas brennen, an etwas glauben, weil sie so viel Energie auch in sich kennen, tatsächlich Systeme nachhaltig gestalten, prägen und verändern. Und das ist ihre große Begabung und ihre große Chance. Und deswegen sind sie eine wertvolle Ressource, weil sie für Klarheit sorgen, weil sie an die Strukturen erinnern, weil sie verlässlich sind und weil sie etwas an Energie in gute Gedanken und Ordnung umwandeln, wenn andere Menschen es denn so nehmen können und als Chance und als Schatz für sich entdecken. 
Und wenn Sie es dann noch schaffen, zu heiterer Gelassenheit zu kommen, dann gehen Sie in diesen Weg, den Richard Rohr den Weg der Erlösung nennt. Und wo die Dynamik des Enneagramms deutlich zu sehen ist. Etwas zu sein, etwas zu können, kann Stärke, kann aber auch Schwäche sein. Und erst wenn sich die Stärke sinnvoll verbindet, auch mit diesem erlösenden Anteil, der bei der Enneagramm 1 heitere Gelassenheit bedeutet, dann wird etwas vollendet, dann kommt etwas zu einer Größe, die auch in jedem Typen angelegt ist, aber unterschiedliche Herausforderungen hat, denen wir uns stellen müssen. Und vielleicht hattet ihr die eine oder andere Idee während der letzten 25 Minuten, ob ihr eine Enneagramm 1 in eurem Umfeld erlebt und kennt, vielleicht mit der Energie, dem Zorn nach innen, dann sind sie unaufhändiger und für die anderen Mitmenschen leichter zu handeln oder vielleicht auch mit der Energie nach außen. Aber sie sind ein wertvoller Teil dessen, was Menschen an Ressourcen für sich und ihre Umwelt leben und erleben können. Und es ist gut, wenn sie diesen Teil in sich kennen und davon wissen, um ihn weiter verwandeln und transformieren zu können.